0: Sprachstunde
1: mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. Ich bin Ursula Ott, die Chefredakteurin von Chrismon und mittlerweile seit einem Vierteljahr verarzte ich alle 14 Tage ein Wort. Lege es auf die Untersuchungscouch, ein bisschen wie bei der Ärztin bei der Sprechstunde. Diesmal lege ich ein Wort auf die Couch, was uns eine Leserin geschickt hat zum Untersuchen. Und zwar hat Veronika Frei, eine Chrismon-Leserin, uns Ende März geschrieben, sehr geehrte Frau Ott, es wird so viel gegendert. Aber ich habe noch nicht gehört, dass über das Mädchen nachgedacht wird. Warum sächlich? Das Geschlecht ist doch klar feminin. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich eine echte Expertin für das Thema gefunden habe, die sich genau mit der Frage auch schon befasst hat. Ich begrüße ganz herzlich meine Kollegin Christine Olderdissen, Fernsehjournalistin und Projektleiterin bei Genderleicht. Hallo, Frau Olderdissen. Hallo. Hallo. Als erstes würde ich gerne Sie fragen, weil ich habe Sie dann nämlich dann auch direkt angeschrieben, als ich diese Anfrage bekommen habe. Verstehen Sie, dass Frau Frey sich ärgert?
0: Ja, wir haben lustigerweise bei genderleicht.de die gleiche Anfrage bekommen und zwar am Morgen des Internationalen Frauentags am 8. März. Da sagte auch eine Frau, warum eigentlich sie sei so in Mädchenprojekten engagiert und sie wäre doch sehr dafür, dass wir sagen, die Mädchen. Die Mädchen ist aber sprachlich einfach mal ein Plural und es gibt diese deutsche Sprachtradition, dass einfach das noch nicht geschlechtsreife weibliche Wesen das Mädchen genannt wird. Das ist einfach sächlich, aber das ist gar nicht mal so schlimm, weil wir haben, sprachlich überwinden wir diesen Makel der Sächlichkeit, weil natürlich ist das Mädchen nicht sächlich. Es ist von Anfang an weiblich. So klein es auf die Welt kommt, ist es sofort, hat sofort ein weibliches Geschlecht, wenn es denn ein weibliches Geschlecht hat. Und wir gleichen das sprachlich ganz schön aus. Kann ich gleich
1: mal erzählen, wie das dann geht. Ich glaube, dass Sie jetzt schon zweimal genderleicht gesagt haben und ich auch. Sagen wir mal eben, was das ist, genderleicht, was da am 8. März helfen konnte bei dem Thema.
0: Genderleicht.de ist eine Webseite, die wir vom Journalistinnenbund aus gestartet haben 2019. Und wir helfen vor allen Dingen Menschen, die im Journalismus tätig sind, damit ein bisschen besser zu gendern, also auf eine sehr milde Art und Weise, nicht überall Sternchen reinzukloppen, sondern Wege zu finden, sich geschlechtergerecht auszudrücken und trotzdem toll lesbare, unterhaltsame, gute, informative Texte zu erstellen. Und da wir ein Webportal sind, gibt es viele andere Leute, die, die das auch einfach mal aufrufen und sich schlau machen.
1: Und wie konnten Sie am 8. März der, äh, der Frau helfen, die genau wie meine, Frau, meine Leserin das einfach zu niedlich und sächlich findet, das Wort Mädchen? Wie konnten Sie helfen?
0: Also ich habe einfach mal darüber nachgedacht, wie wir das Mädchen eigentlich so sprachlich einbinden. Ja, Also wenn ich zum Beispiel sage, das Mädchen trägt eine Brille, sie kann damit besser lesen, Da mache ich schon im nächsten Satz komme ich auf die Weiblichkeit zu sprechen. Beim Relativsatz bin ich natürlich sehr viel enger. Ne? Das Mädchen, das eine Brille trägt, da muss ich noch im Sächlichen bleiben. Aber alles andere gehe ich sofort auf die Weiblichkeit. Und je weiter dann der, der darauf folgende Satz entfernt ist, umso einfacher ist es. Und es ist unser sprachliches, natürliches Verhalten, dass wir einfach sagen, Mädchen ist für uns ja weiblich. Wenn wir uns das vorstellen von unserem
1: geistigen Auge, sehen wir doch wirklich ein weibliches Wesen. Aber da bin ich nicht ganz einverstanden. Ich meine schon, dass vielleicht nicht bei Ihnen und vielleicht auch nicht bei uns, aber in manchen Medien ich schon ein Es lese. Ja. Das Mädchen geht in die Schule und es äh, äh, freut sich jeden Morgen dahin zu gehen. Das würde es durchaus noch geben in den deutschen Medien.
0: Das stimmt. Das ist die sprachliche Kongruenz. Das äh, ist auch komplett richtig. Es ist aber auch richtig, das Mädchen, äh, dass ich heute Morgen mit dem Butterbrot in der Tasche verabschiedet habe. Sie trifft in diesem Moment in der Schule ein. Ja, also ich kann damit spielen. Ich muss nicht in der Sächlichkeit bleiben.
1: Ich finde ja sowieso Spielen ist ein sehr gutes Stichwort, weil vieles ist in dieser Gender-Diskussion so wahnsinnig ernst und verbissen. Deswegen lassen Sie uns noch ein bisschen mit diesem Mädchen spielen. Ich glaube, die Leserin, die uns geschrieben hat, hat sich auch ein bisschen darüber geärgert, dass es nicht nur sächlich ist, sondern halt auch so was Verniedlichendes hat. Das hat sie ja auch, ne? Also Chen ist ja schon immer ein was Kleines, Zartes, Niedliches?
0: Auf jeden Fall, denn wenn wir dann weitergehen und sagen, wie ist denn die Entwicklung, das kleine Mädchen, das junge Mädchen und was ist eigentlich das Äquivalent? Wir reden von Anfang an von der Junge. Wenn wir sagen, das Jüngelchen, das Bübchen, dann, dann nutzen wir auch die Verniedlichung, meinen aber eigentlich was anderes. Also der Standard ist zu sagen, das Mädchen. Und dann geht es ja weiter, das junge Mädchen als Zeichen dafür, dass das Mädchen allmählich in der Geschlechtsreife drin ist und erst so mit 16, 17 eher 18 sagen wir dann die junge Frau, während wir bei den Jungen schon, bei den ganz Kleinen auf dem Spielplatz heißt es immer der kleine Mann. Da kriege ich immer zu viel, weil ich kann ja nicht sagen, die kleine Frau zu dem zu kleinen Babymädchen, ja?
1: Ja, und dann bis vor kurzem gab es dann zwischen der Phase, wo ein Mädchen ein Mädchen ist und dann eine Frau, gab es ja auch noch das Fräulein. Das ist auch ein Neutrum, komischerweise. Ne?
0: Ja, das, das Neutrum ist eigentlich immer dieses Zeichen für noch nicht geschlechtsreif, was aber nur bei den Frauen so verwendet wird. Und ähm, da hat man dann 1972, war es der Bundesinnenminister, Herr Genscher höchstpersönlich, der gesagt hat, Schluss jetzt. Frauen und, und Männer oder Männer und Frauen haben das Recht, gleich angesprochen zu werden. Wir lassen das mal mit dem Fräulein. Und von da an waren alle Erwachsenen, Weiblichen Personen, Frau, das war in der Übergangsphase ein bisschen schwierig, also einen Teenager als Frau zu bezeichnen, Frau Müller, zu einer 17-Jährigen zu sagen, ist vielen erstmal schwer gefallen. heute haben wir das schon fast wieder vergessen, da wird höchstens mal, ich sag mal so im
1: Familienkreis gesagt, also Fräulein, komm mal her und mach mal dein Zimmer in Ordnung, ja. Aber ist das nicht eigentlich eine Super Erfolgsgeschichte? Das, innerhalb von einer Generation ist es fast verschwunden. Ich, kann, ich bin ein paar Jahre älter als Sie, Frau Olderdissen. Ich war aber wie Sie an der deutschen Journalistenschule. Und ich bin 63 geboren. Und in meinem Jahrgang Journalistenschule war das so, dass wir nur drei junge Frauen waren. Und es gab einen Lehrer, Hamek Kiska, der Nachrichtenchef der Süddeutschen damals schon ein älterer Herr, der darauf bestanden hat, uns Fräulein zu nennen. Und wissen Sie, was ich habe damals gesagt, weil ich war so eine kleine Emanze, ich möchte das nicht. Und dann hat Herr Mekiska die anderen beiden gefragt, wie sie das sehen. Und dann sind die mir voll in den Rücken gefallen und haben gesagt, sie fänden Fräulein viel schöner. Und dann ist es bei Fräulein geblieben. So, jetzt erzähle ich wie so eine alte Frau vom Krieg, weil heute ist das so, wir haben zum ersten Mal wieder eine Praktikantin bei Chrismon diese Woche, das ist eine Abiturientin, eine junge Dame, aber natürlich sagen wir Frau zu der. ist doch toll, dass ich so viel getan hat innerhalb von kurzer Zeit.
0: Absolut. absolut. Aber ich habe noch ein paar andere sächliche Wörter mitgebracht. Nur zu. Also wir hätten auch noch das Model, das Mannequin, das Weib, das Luder und dann mal als was ganz anderes, der Star. Ja, ich kann also sagen, sie ist ein Star, der in der Presse groß gefeiert wird. Sie trägt immer sehr tolle Kleider. Ne? Also auch da habe ich dann im nächsten Satz korrigiere ich das Geschlecht, aber solange ich ganz nah an dem eigentlichen Wort bin, bin ich semantisch kongruent der Star der.
1: Ich finde das jetzt schon echt eine super Lösung. Normalerweise kommen wir gegen Ende dieses Podcasts zu einer Lösung, aber das ist schon mal ein, wie ich finde, super Tipp, dass man den Satz vielleicht ein bisschen kürzer macht und keinen Relativsatz dran schachtelt, einen Punkt macht und dann mit Sie weitermacht. Weil die Alternative wäre ja, das Wort Mädchen versuchen abzuschaffen. So will das Fräulein ja mehr oder weniger abgeschafft haben. Wäre das eine gute Idee, wenn wir einfach sagen, Mädchen geht nicht mehr, so wie das Z-Wort und das N-Wort nicht mehr gehen? Wäre das denn überhaupt eine Option?
0: Hm. Hm. Da bringen Sie mich jetzt in Schwierigkeiten. Ich mag das Wort eigentlich ganz gerne. Ich finde, es hat so einen schönen Klang und ich würde auch immer sagen, Mädchen ist doch auch was, wo wir sagen, mehr Stolz ihr Frauen so wie wir eben Hedwig Dom hatten im 19. Jahrhundert, die uns das mit auf den Weg gegeben hat und weshalb wir im Journalistinnenbund ja auch den Preis an besonders taffe Journalistinnen für ihr Lebenswerk vergeben. Und dann denke ich, lasst uns doch bei Mädchen bleiben, mehr Stolz, ihr Mädchen. ja?
1: Ja, da schließt sich jetzt ein ganz doller Kreis, weil mein letzter Podcast war mit einem Chris Mon leser der über das Wort Stolz nachdenken wollte. Das haben wir auch zusammen getan. Und ich habe genau diesen Hedwig-Domsatz auch gesagt. Und ich glaube, stolze Mädchen, starke Mädchen sind deswegen so ein guter, ich sag mal Claim, würde wahrscheinlich das Bundesfamilienministerin sagen, weil es eben ein Widerspruch ist. Ein niedliches Wort Mädchen und ein Stark oder ein, ein äh, Stolz davor. Und ich glaube tatsächlich, dass wir allein deswegen das Wort Mädchen nicht loswerden können, weil wir richtig tolle Sachen damit machen. Wir machen Mädchenarbeit, wir machen Mädchenstark und nicht zuletzt machen wir äh, älteren äh, Kolleginnen hier ab und zu mal einen Mädelsabend. Den würde ich. Geht es denn überhaupt mit dem Wort Mädels, Frau Olderdessen? Mädels?
0: Ja, Mädels finde ich irgendwie, ich sag mal unter Frauen finde ich das ganz okay zu sagen Mädels. Was ich nicht gut finde, ist, wenn Männer sowas sagen, ihr Mädels. Ja, Das ist dann wieder so eine Herabwürdigung. Da wäre ich ganz empfindlich. Und umgekehrt gibt es ja auch die Herabwürdigung, wenn jetzt Jungs sich gegenseitig nennen, du Mädchen. Ne? Als ob Mädchen sein weniger wert ist oder was Schlechtes wäre. Also da gibt es schon Empfindlichkeiten in den Wörtern, wo wir auch immer ganz schön aufpassen müssen, wie verwenden wir die eigentlich.
1: Das stimmt, also ich habe Söhne, ich habe nur Söhne und sehr äh, genderbewusste Söhne, aber dieses Sei-kein-Mädchen, so im Sinne von Mi, 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 das hat eindeutig was nicht äh, Schmeichelhaftes. Das ist eindeutig abwertend. Insofern sollten wir die Mädels für uns für uns selber behalten. Ist ja ein Unterschied, ob ich sage zu meinem Mann sage, du am Wochenende kannst du gerne Radfahren gehen, ich mache ein mädels als wenn ein Mann das über uns sagt. Es sind ja zwei Paar Stiefel.
0: genau. Interessant ist noch diese Geschichte, wie es in anderen Sprachen ist. Also die Franzosen sagen ja oder die Französinnen, sage ich mal Französinnen, ja, die sagen La fille. Die Italienerinnen sagen una ragazza. Also da ist gar keine Verkleinerung drin. Und dann wiederum im Englischen, aus dem amerikanischen Sprachgebrauch kenne ich das, dass zum Beispiel Frauen unter Frauen so eine Ansprache haben: Hey you guys. Also dieses männliche Hey Jungs, ist das eigentlich, mhm. ne, also da gibt es, in der alten Tradition gab es das Wort Girls, aber das, ist, das klingt ein bisschen wie Girls, aber die benutzen dieses You Guys, wenn ich das höre in englischen oder amerikanischen Filmen, zucke ich immer zusammen, ich denke, wo sind denn hier die Guys, das sind doch alles nur Mädels, ja. <lacht>
1: Ja, interessant. Das sind die, da ist äh, französisch und italienisch, ist mir da natürlich spontan sympathischer, aber nur ist ja nun mal meine Muttersprache Deutsch. Und ich finde, aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, schließe ich auf jeden Fall folgere ich Schluss, dass wir das Mädchen nicht einfach streichen können. Es erinnert mich an den Podcast, den ich äh, mit Natascha Kelly gemacht habe zum Wort Rasse. Rasse ist auch ein richtig unsympathisches Wort. Ich zuck total zusammen, wenn das fällt. Und es gab jetzt sogar eine Debatte daraus, das aus dem Grundgesetz zu streichen. Das ist gerade gescheitert. Also das wird im Moment nicht passieren. Und die Frau Kelly, selber eine Verfechterin der Black Studies, hat gesagt, wir brauchen das Wort weiter. So schrecklich es ist, aber der, der Kampf für Antirassismus, gegen Rassismus braucht das Wort Rasse. Und da geht es mir jetzt ein bisschen beim Mädchen auch so. Wenn ich Mädchenarbeit etablieren will und dafür vielleicht Gelder haben will und so weiter, dann muss das Mädchen auch bleiben. Dann bleibt uns ja als Alternative nur das Wort zu... Zu, äh, zu behalten, aber eben so spielerisch damit umzugehen, wie Sie es gerade gesagt haben. Also einfach im nächsten Satz dann Sie zu sagen. Ich würde mal gerne auf dem spielerisch rumreiten, weil das gefällt mir total gut, wie flexibel Sie argumentieren. Wir haben bei Chrismon im Moment massiv das Thema, dass wir gendern und ganz, ganz viel böse Briefe kriegen. Und ich hätte so gerne von Ihnen einfach noch einen Rat dazu. Also da geht es jetzt nicht um Mädchen, sondern da geht es tatsächlich um die weiblichen Be äh, Berufsbezeichnungen, wenn wir versuchen abzuwechseln, wir versuchen alles, was Sie auch auf Gender leicht empfehlen, also mal einen ganzen Satz zu machen, mal ein Partizid ein Gerundium zu machen, aber wenn es nicht anders geht, machen wir den Doppelpunkt. Wir haben erst Sternchen gemacht und dann haben wir einen Unterstrich gemacht, jetzt machen wir den Doppelpunkt, auch weil er barrierefreier ist und dieser Doppelpunkt bringt unsere LeserInnen zur Weißglut. und es gibt richtig viele Briefe, die sagen, wenn wir das weiter so machen, dann bestellen Sie das Abo ab, wenn Sie ein Abo haben, beschweren sich bei der Kirche, es geht so weit, dass sie sogar sagen, ähm, dann, äh, dann würden sie einfach überhaupt nicht mehr, sie würden einfach grundsätzlich keine Magazine lesen, die Gendern. Was schreiben wir denen?
0: Also man kann natürlich, oder sie könnten, sie könnten den Leuten schreiben, es ist der großartige Versuch, alle mit einem Wort zu umarmen. Da müssen die Männer ein bisschen was nachgeben, dann haben wir dieses, diese Menschen, die ähm, geschlechtlich dazwischen stehen, transgeschlechtlich, intergeschlechtlich, nicht binär, das ist eine immer, immer größer werdende Gruppe. Und dann haben wir die Frauen. Und indem wir solche Wörter bilden, wie zum Beispiel JournalistInnen oder FranzösInnen, ähm, ist es tut es dem Genüge, dass wir versuchen, in der Sprache immer kurz und knapp zu sein. Natürlich könnten wir immer weiter sagen, ja, Journalisten und Journalistinnen, dann haben wir aber diese dritte Gruppe vergessen. Die wollen wir auch irgendwie darstellen. Ich finde, das ist natürlich immer schwierig, weil es gibt ja auch noch andere Identitäten, die kein Zeichen bekommen, also sprich religiö religiöse Gruppen, also ein bisschen die Menschen jüdischen Glaubens oder muslimischen Glaubens, die sind ja auch eine Minderheit, die bekommen kein Zeichen. Oder Menschen, die eine Behinderung haben. Warum hat also jetzt sind wir so vor vier, fünf, sechs Jahren auf die Idee gekommen, dieses Sternchen zu machen. Das ist vielleicht auch aus der Tra Tradition. Wir hatten ja zunächst das Binnen-I als Verkürzung zwischen Männer und Frauen dazwischen gesetzt und da hat sich das Sternchen drauf gesetzt. Ich weiß, dass es das kompliziert ist und ich würde immer versuchen, an ihrer Stelle das nur sparsam einzusetzen, das an einigen Stellen markant zu benutzen und vor allen Dingen besser nie im Singular, weil das gibt grammatikalisch
1: immer ganz große Probleme, wie meinen Sie das? Verstehe ich nicht. Was nicht im Singular?
0: Da, wenn ich jetzt sage, ähm, die, die, äh, ich habe da immer keine Beispiele, weil ich merke mir das nicht. Diese schrecklichen Sätze, die uns manchmal im Textlabor erreichen und die Leute dann fragen, wie kann ich das besser formulieren, wo ich dann immer sage, äh, mach eine Umschreibung, äh, mach einen, einen Relativsatz, entferne dich von dem, was du da sagen willst, von mit der Person versuche, die Tätigkeit zu beschreiben, worum geht es hier eigentlich, weg von diesen. wir haben im Journalismus so viele Menschen immer in unseren Texten drin und oft ist es gar nicht nötig, ich muss nicht sagen, der Rentner bekommt mehr Geld, sondern ich kann auch sagen, juhu, es gibt mehr Rente. Also ich kann es immer vermeiden, so viele Menschen zu benennen. Und wenn ich sie nenne, dann kann ich überlegen, will ich jetzt über Frauen schreiben, über Männer schreiben, über Menschen, die dazwischen sind, die dritte Option. Das kann ich dann richtig benennen und nicht nur einfach ein Zeichen machen. Und dann komme ich auch drauf, dann kann ich auch alle anderen Identitäten besser benutzen und fange an, darüber nachzudenken, über die, die Sensitivität in, in der Sprache. Was will ich eigentlich wirklich sagen?
1: Das ist, zieht sich wie ein roter Faden durch diesen Podcast, dass es halt manchmal keine einfache Lösung für alles gibt, sondern, und da haben wir ja in digitalen Zeiten, haben wir ja Platz. Manchmal braucht man einfach ein paar mehr Worte und auch ein paar mehr Gedanken, bis man die perfekte Formulierung hat. Diese Sammelbegriffe, die eben traditionell oft männlich sind, sie passen halt nicht so gut. Das also ich, Dieses sich ein bisschen mehr Mühe geben, das gefällt mir eigentlich recht gut. Wir sind ja ein evangelisches Magazin, da steht Arbeit und Fleiß ganz oben. Deswegen finde ich ja gut, sich neue Gedanken zu machen. Trotzdem noch mal die Frage, so spielerisch und so flexibel, wie Sie das jetzt sehen, sehen das viele nicht. Warum sind die Menschen so verbissen und so böse bei diesem Thema Gender? Und da muss doch irgendwas dahinter stecken.
0: Naja, also das hat sicherlich damit zu tun, dass das Thema Gendern die Geschlechterordnung als solches in Frage stellt. Wenn wir also sagen, es gibt nicht nur Männer und Frauen und wir bezweifeln auch, dass Männer immer das Sagen haben und Männer als das Nonplusultra gelten, alles richtet sich nach ihnen. Die Größe der Autositze, genauso wie die Medikamente, die entwickelt werden. Ja, die Versuchspersonen sind immer nur Männer. Und das kann es irgendwie nicht sein. Die Hälfte der Menschheit sind nun mal Frauen. Und wenn wir dann noch gucken, wer ist äh, intergeschlechtlich, transgeschlechtlich, dann gucken wir, es gibt noch nochmal andere Daseinsformen. Und wir, wir leben eigentlich in einer Zeit, wo wir sagen, wir müssen ein bisschen mehr Rücksicht nehmen auf die ganzen vielen verschiedenen Identitäten, die um uns herum sind. Es gibt nicht nur eine Form Mensch zu sein.
1: Ja, und genau das ist das, was, glaube ich, manchen Leuten Angst macht. Aber vielen Dank für diese vielen Formulierungshilfen. Wir schreiben tatsächlich jeder Leserin und jedem Leser. sind auch viele Frauen dabei, die sich beschweren und gehen in den Diskurs und bin aber sicher, dass wir nicht alle überzeugen. Wir halten es so mit Frau Diewald, die wir auch in Begegnung zu dem Thema hatten, die den Gender-Duden geschrieben hat, die sagt, Hauptsache, wir fangen an. Es muss noch nicht perfekt sein mit dem Gendern. Und ich glaube, so ist es bei uns im Blatt. Manches geht uns durch und manchmal passt es nicht. Aber wir zeigen, dass wir es verstanden haben und dass wir rumprobieren. Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, nämlich ich habe noch eine Frage von der Leserin bekommen, die gleich ein doppeltes Problem hat. Die ist Pfadfinderin und die macht einmal im Sommer immer so ein Camp mit Flüchtlingsmädchen. Und die hat mich gefragt, wie sie denn, wie sie die eigentlich einladen soll. Eigentlich findet sie Flüchtling blöd und Mädchen blöd, aber alles andere, was sie probiert hätte, würde auch doof klingen, sowas wie Junge Geflüchtete, äh, junge weibliche Geflüchtete klingt ja auch doof. Haben Sie da zufällig noch eine Lösung für auf die Schnelle?
0: Naja, also ich denke schon, das Wort Geflüchtete hat sich ja doch gut etabliert, weil Flüchtling ist ja nur eine Person, die tatsächlich gerade auf der Flucht ist. Wenn sie hier schon mehrere Jahre sind, dann sind es Geflüchtete.
1: Darüber hatten wir gerade einen Podcast über Flüchtlinge oder geflüchtet, aber tatsächlich hat sie mich nach den Mädchen gefragt. Genau.
0: Und dann ist eben mhm. die Frage, wenn die jetzt, ich meine, die große Flüchtlingswelle, die war 2015. Das heißt, es sind ja zum Teil Mädchen, die hier entweder geboren sind oder hier aufgewachsen sind. Das heißt ja, eigentlich ist es für mich, der kulturelle Hintergrund kommt doch dann wieder stärker nach vorne. Also das sind jetzt Mädchen mit einer Familie, die aus Syrien sind, die aus äh, Marokko sind, aus äh, Afghanistan, äh, aus, aller, aus allen möglichen Ländern. Und ich würde, glaube ich, immer eher versuchen, dann in die Richtung zu gehen, weil dass es Geflüchtete sind, ist doch vielleicht für junge Menschen, deren Existenz hier in Deutschland schon viel länger ist als die Zeit des Flüchtens, ich glaube, da würde ich dann einfach versuchen, die anders anzusprechen.
1: Nicht immer auf dieses geflüchtete zurückzugehen. Und wieder mal, äh, finde ich sehr menschenfreundlich, Ihren Rat, guck genau hin, wo, wie lange sind die schon hier? Aus welchen Ländern kommen die? Und vielleicht braucht man dann halt auch wieder zwei Sätze und schreibt, wir sind diesen Sommer mit jungen Frauen, deren Eltern aus Afghanistan geflüchtet sind oder die aus einem äh, Flüchtlingscamp in, äh, in Köln-Hohlweide kommen. Und man muss wahrscheinlich einfach ein paar mehr Worte machen, um sensibel und gerecht der Sache zu werden. Vielen Dank, das waren so viele konstruktive Ratschläge. Ich bedanke bedanke mich ganz herzlich und verspreche, wir werden weiter unser Bestes geben, dass wir gutes Deutsch sprechen und gendergerecht äh, zumindest zeigen, dass wir drüber nachdenken und äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, will ich sagen, dass wir in 14 Tagen das nächste Wort auf die Untersuchungscouch legen und wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Podigy oder wo auch immer Sie Podcast hören. Vielen Dank, Frau Oldertis. Gerne.
0: Die Chrismann-Sprachstunde mit Ursula Ott.